0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 1,19 Billionen US-Dollar ist Indonesien im Jahr 2021 das wirtschaftsstärkste Land in ganz Südostasien. Das Land zählt zwar nicht zu den größten Handelspartnern Deutschlands, aber strategisch wird es immer wichtiger. Insbesondere jetzt, wo Deutschland händeringend nach neuen Absatzmärkten und Produktionsstandorten sucht, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Bis 2030 will Indonesien zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt zählen. Und Experten trauen dem Land diese Entwicklung auch eindeutig zu. Das weltweit größte Inselarchipel Indonesien hat neben einer fantastischen Natur auch noch ein enormes Wirtschaftspotenzial zu bieten. Das Bruttoinlandsprodukt erholt sich nach der Corona-Pandemie allmählich wieder und ist im vergangenen Jahr um mehr als 5 gewachsen. Und Staatspräsident Joko Widodo hat ambitionierte Pläne. Mit seiner Agenda Indonesia 4.0 will er internationale Investoren ins Land locken. Und dafür hat die drittgrößte Demokratie der Welt auch schon ihr Investitions- und Arbeitsrecht gelockert. Indonesia 4.0, so sagt der Präsident hier, sei eine zentrale Aufgabe. Und der müsse die Nation nachkommen. Mehr Innovation und der Ausbau industrieller Wertschöpfungsketten, so der Plan. Also weg vom Image des Kohle- und Palmölexporteurs hin zu einem nachhaltigen Standort, der auch für erneuerbare Energien, E-Mobilität und Biotreibstoffe steht. Und um diese Ambitionen zu unterstreichen, ist Indonesien das diesjährige Partnerland der Hannover Messe. Wenn die weltweit wichtigste Industriemesse am Abend des 16. April offiziell eröffnet wird, ist der indonesische Präsident höchstpersönlich mit dabei. Und für uns im Podcast hier ist das natürlich ein guter Anlass, um mal etwas genauer auf Indonesien zu schauen. Das Land steht aus deutscher Sicht auf einer Liste einiger relevanter Staaten, die voll auf unsere neue Wirtschaftsstrategie einzahlen. Also mehr Diversifizierung. Aber inwiefern eignet sich Indonesien für einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere mit Deutschland? Wo liegen da Chancen für die deutsche Wirtschaft? Und wo können wir Indonesien eigentlich geopolitisch verorten? Bekannt ist, dass sich das Verhältnis zu China seit der Pandemie deutlich verbessert hat. Vor einigen Monaten erst war Joko Widodo persönlich zu Besuch bei Xi Jinping, mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Kooperationen auszubauen. Über all das sprechen wir heute mit den beiden Indonesien-Experten Frank Malerius und Jan Rönfeld. Herr Rönfeld ist Hauptgeschäftsführer der deutsch Indonesischen Handelskammer. Und Herr Malerius hat das Land für German Trade and Invest, also für die Außenwirtschaftsagentur der Bundesrepublik Deutschland, ganz genau im Blick. Im Anschluss blicken wir dann natürlich wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür übernimmt an dieser Stelle dann unser Telebörsenteam. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 13. April und in dieser Folge blicken wir auf Indonesien. Das Land Indonesien besteht aus rund 17.500 Inseln, von denen über 6.000 bewohnt sind. Sie liegen zwischen dem Indischen Ozean und dem Pazifik, verbinden also Asien und Australien. Nimmt man alle Inseln zusammen, ist Indonesien etwa fünfmal so groß wie Deutschland. Der Klimawandel ist in dem Land mehr als greifbar, denn die Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java droht zu versinken. Für mehr als 30 Milliarden US-Dollar wird deshalb auf Borneo gerade eine neue Hauptstadt gebaut. Nusantara soll sie heißen. Und nach dem Willen der indonesischen Regierung wird sie sogar CO2-neutral gebaut. Schon im nächsten Jahr sollen Teile der Regierung dorthin umziehen. Welche Chancen, aber auch welche Risiken sich genau daraus für die deutsche Wirtschaft ergeben, das bespreche ich jetzt mit Frank Malerius und Jan Rönfeld. Herr Malerius, Herr Rönfeld, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Freuen uns. Dankeschön. Guten Tag.
0: Guten Tag. Bis 2030 will Indonesien zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt zählen. Das ist meine Ansage. Wie genau soll das gelingen? Herr Malerius.
2: Ja, man will vor allen Dingen äh, besser im Manufacturing werden. Man will die verarbeitende Industrie stärken, nicht also ausländische Unternehmen aus, der, aus dem verarbeitenden Gewerbe ins Land locken, denn davon hat man bisher viel zu viel. Indonesien ist noch immer stark vom Rohstoffsektor abhängig und wenn es gelingt, mehr produzierende Unternehmen ins Land zu holen, dann hat man vielleicht ganz gute Chancen, das auch zu schaffen.
0: Hm. Jetzt ähm, gibt es ja Indonesia 4.0, unter dem ganzen Stern steht es. Ähm, vielleicht, Herr Rönfeld, können Sie noch mal genauer erklären, was können wir uns denn noch darunter vorstellen? Was ist da die große Vision Indonesiens?
1: Ja, ich glaube, es geht darum, dass sie praktisch die, ähm, wie Herr Malerius sagte, die, die die, dass die Manufacturing, die verarbeitende Industrie verbessern wollen, höhere Wertschöpfungsketten im Land haben wollen, äh, in, in Investitionsgüterindustrie möglichst äh, ins Land ziehen wollen und das eben dann äh, direkt mit der... Mit der Technologie, die dann äh, verfügbar ist.
0: Welche Technologie ist das genau?
1: Na naja, 4.0 äh, geht ja sozusagen in Richtung ähm, Digitalisierung, ähm, Automatisierung, Internet of Things. Also, man will dann praktisch gleich den, den Quantensprung oder die, das, was, was bisher vielleicht nicht so äh, ähm, erfolgreich äh, an, in Produktionskapazitäten installiert wurde, das dann gleich einen Schritt weiter äh, praktisch auf den letzten, wie sagt man so, State of the Art dann möglichst äh, direkt anwenden.
0: Hm. Also schon eine ziemlich äh, große Nummer, die Indonesien davor hat und ähm, wie Sie es auch eben schon beschrieben haben, möchte das Land, ähm, ja ich sag mal, die Expertise aus dem Ausland ja auch anziehen. Wie genau kann das denn jetzt gelingen und was glauben Sie, welche Chancen ergeben sich da ganz konkret für die deutsche Wirtschaft, Herr Malerius?
2: Naja, Indonesien hat äh, im Jahr 2020, 2021 äh, hier eine, eine, große, eine große Reform gestartet. Nicht? Das ist die sogenannte Omnibus Law for Job Creation. Nicht? Da geht es darum, also man hat die Industrie geöffnet für ausländische Unternehmen. Viele Sektoren waren geschlossen oder nur, nur bedingt offen. Und da ist sehr, sehr viel passiert. Das ist die wichtigste Reform der vergangenen Jahrzehnte möglicherweise, und man, man kann es aus eigener, aus eigener Kraft kann man es nicht. Man hat kein Know-how. Auch der Bildungsstandard ist sozusagen für, für die Entwicklung von Technologie zu gering. Also man braucht ausländische Unternehmen. Und der erste Schritt dafür ist es, einfach einen, äh, einen verlässlichen Rechtsrahmen zu schaffen. Und das ist jetzt geschehen, noch nicht sozusagen auf dem Niveau von Nachbarländern wie Singapur, Malaysia oder Thailand. Aber es hat eine deutliche Öffnung gegeben.
0: Können Sie diese deutliche Öffnung mal, noch mal ein bisschen besser beschreiben? Auch, ich meine, die Motivation, die ist klar, das Land muss sich weiterentwickeln, gerade wenn es den Anspruch hat, zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt zu zählen. Aber wie genau lässt sich das definieren und ausgestalten?
2: Also die, ein, ein Großteil der, der Industriesektoren war entweder ganz geschlossen für ausländisches mhm. Engagement oder war nur teilweise geöffnet. Man braucht auf jeden Fall einen, einen starken einheimischen Partner, und das hat schon mal viele Unternehmen abgestreckt. Zudem gab es ein, war das, das Arbeitsrecht sehr, sehr, sehr streng, also mit vielen Regelungen, die, die einfach nicht akzeptabeln waren für, für ausländische Unternehmen, die ja auch nach Thailand gehen können, die nach Vietnam gehen können, die nach nach, nach Malaysia gehen können. Und auch da hat man liberalisiert. Also man kann jetzt einfacher äh, sozusagen umstrukturieren, Leute entlassen. Es, äh, man kann, man, die, die Mindestlohnsteigerungen sind ein bisschen flexibler. In der Arbeitszeit ist man flexibler geworden. Nicht? Also Indonesien sind sehr, ein relativ illiberal, eine illiberale Wirtschaft. Also man ist sehr, 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 äh, äh, sehr verbotsorientiert bisher gewesen. Mhm. Da hat sich einiges getan.
0: Weil es das Land natürlich auch muss. Die Konkurrenz ist stark. Thailand, Malaysia, da gibt es ganz viele Länder in Südostasien, die sind da schon wesentliche Schritte weiter. Warum sollte ich als deutsches Unternehmen aber jetzt trotzdem nach Indonesien gehen? Was ist da besonders spannend? Wo liegen die Chancen, Herr Röntfeld?
1: Ja, zum einen ist äh, Indonesien natürlich sehr viel größer. Ja, die, äh, wenn man das vergleicht mit Malaysia, ähm, 35 Millionen Menschen, Indonesien hat 285 Millionen Menschen. Ähm, das ist natürlich immer per se schon mal ein größerer Markt. Ähm, das ist nicht zwangsläufig für alle Produkte, äh, dann hat, äh, der Fall automatisch. Aber ähm, ich sag mal, im, in, im Hinblick auf potenziellen Markt äh, ist Indonesien, zumindest innerhalb Südostasiens, natürlich mit Abstandsgröße dann. Dann ist der zweite Bereich, sind die, ähm, die Rohstoffe, die hier eine große Rolle spielen. Amaneus ähm, äh, hat es erwähnt, Wir, äh, Indonesien hatten eine, eine Vielzahl an Rohstoffen und ähm, richtet sich jetzt darauf eben, aus, dass die eben voll äh, im Land weiterverarbeitet werden anstelle von äh, praktisch als Rohmaterialien exportiert werden.
0: Und wenn wir da auf diese Rohstoffe, das ist ja ein ganz ganz interessanter Punkt, äh, gerade aus Sicht der deutschen Energie äh, ja, Energiepolitik, wir wollen uns da mehr diversifizieren, wir wollen unabhängiger werden, uns auf breitere Füße stellen. Wie genau kann das mit Indonesien als Partnerland gelingen? Was muss die deutsche Politik da vielleicht auch tun, Herr Malerius?
2: Naja, das heißeste Thema hier ist Nickel. Nickel braucht man für, für die Batterien von E-Autos. Ne? Also ist der, eines der wichtig, wichtigsten Komponenten. Und Indonesien ist, hat das, ist das Land mit den größten Nickelvorkommen, mit der größten Nickelforderung, Also es ist vor allem auf Sulawesi äh, sind die großen Minen und die Verarbeitungsbetriebe. Und hier, äh, äh, Indonesien ist eines der wichtigsten Lands, das wichtigste Länder zum, zum Sourcen. Also deutsche, Länder, deutsche deutsche Hersteller von, von, von E-Autos kommen an Indonesien nicht, nicht vorbei oder es ist jedenfalls schwierig, das zu tun. Und ähm, da muss man sehen, dass man hier naja, rechtzeitig noch einen Fuß in die Tür bekommt. Es ist schon ziemlich spät, weil eigentlich die, 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 die Nickel-Wertschöpfungskette, Nickel also von der, vom Abbau des Nickels bis hin zur Verarbeitung dann zu, zu, zu Produkten, ist schon weitgehend in, in chinesischer Hand. Nicht? Also die mhm. Chinesen sind sofort rein, als man in Indonesien hier das Nickel-Exportverbot, also das, Verbot, das Exportverbot für, für äh, Nickel-Erz äh, 2014 verhängt hat und dann 2020 äh, richtig streng durchgesetzt hat.
0: Waren die Chinesen mal wieder schneller als wir?
2: Ja, ja, sie, sie haben es natürlich auch, auch, auch einfacher. So, ne? Ich meine, man, man hat sozusagen weniger... Also die, die können Geschäftsmethoden anwenden, die wir nicht anwenden können, auch nicht anwenden sollten. Nicht? also wenn man hier mit Leuten spricht, so aus der Branche, die äh, ja sagen dann schon, die kommen halt mit einem großen Geldkoffer an und, und können sich sozusagen, äh, müssen auch für mich nehmen so, ne? und, und da haben wir sozusagen ganz andere Standards und äh, ja, sind da einfach hinterher. Aber das ist dann nicht, nicht nur, nicht nur Deutschland, das sind dann auch alle, alle anderen Länder. Ne?
0: Aber dann stellt sich ja schon die Frage, ähm, Herr Rönfeld, vielleicht mögen Sie das nochmal ergänzen, wenn China doch schon vor Jahren da, also angekommen ist in Indonesien und naja, Europa sozusagen hinterherhinkt. Können wir, also finden wir da überhaupt noch eine Lücke oder ist dieser Markt eigentlich schon so besetzt? Ähm, Herr Malerius hat ja gerade schon gesagt, wir sind eigentlich viel zu spät. Was, äh, was müsste denn da dann von europäischer Seite? Wir können es auch auf deutsche, ähm, auf die deutsche Seite runterbrechen. Was muss da passieren? Also was kann, was kann die deutsche Politik oder vielleicht auch die deutsche Wirtschaft tun, um da noch Weichen zu legen?
1: Ich glaube, in erster Linie muss es natürlich die Wirtschaft äh, machen. Es muss das Commitment ähm, entwickelt werden, hier im Land praktisch in die in die Wertschöpfung zu, zu investieren. Ja, es gibt, ähm, ich sag mal, in bestimmten Bereichen ist es schwierig, weil da natürlich ähm, Chinesen schon sind. Äh, die chinesischen oder einige der, großen, einige der größeren chinesischen Unternehmen sind halt vertikal schon integriert. Wir haben praktisch kein europäisches, westliches Unternehmen, was praktisch vom Mining bis zu den Zwischenprodukten, bis zu dem bis zum Downstream, also sprich Produktion, ähm, überhaupt abdeckt. Da sind nur noch chinesische Unternehmen weltweit. Ähm, da müssen sich die Unternehmen ähm, sozusagen neue Strategien entwickeln, ähm, sich sozusagen Partnerschaften eingehen, wie es ja ähm, auch vorgesehen ist bei Einzelnen, äh, und dann eben sich, äh, sich dann nach wie vor im Land engagieren, und das heißt investieren. Ja? Denn das ist das, was die Chinesen halt machen. Und da ist sicher auch. auch äh, wie er mir beschrieben hat, äh, vielleicht spielt auch der, der Geldkoffer an der einen oder anderen Stelle eine Rolle, aber vor allen Dingen ist es das Commitment im Land, äh, Milliarden zu investieren und das muss man in dieser Industrie und das ist eben nicht zu sehen aus Deutschland. Es gibt jetzt einzelne Ankündigungen. Wir haben eine Ankündigung von, von BASF zusammen in Erymed mit den Franzosen. Das ist eine, eine Investition, die auch im Minarenbereich dann irgendwann mal landen kann. Und das wäre genau so ein Commitment, was erforderlich ist.
0: Nun stehen denen gegenüber natürlich auch Risiken. Die sind nicht zu vernachlässigen. Zum Beispiel ja, die globale geldpolitische Straffung, die vielleicht auch deshalb Zurückhaltung von Investoren ähm, wegen eben dieser geopolitischen Gesamtlage. Auch Ukraine-Krieg spielt da eine Rolle und die Blockbildung und so weiter und so fort. Ähm, wovon würden Sie denn sagen, Hängt die wirtschaftliche Entwicklung in Indonesien ab? Wie risikoreich ist dieses Wachstum? Es verzeichnet ja momentan einen guten Wachstum, aber ein gutes Wachstum, aber wie stabil ist es? Wovon hängt es ab und wie hoch ist das Risiko für ein deutsches Unternehmen in Indonesien zu investieren, zu produzieren? Was würden Sie sagen?
1: Ich glaube, es ist nicht größer als irgendwo anders. Äh, Indonesien hat ein sehr stabiles Wachstum in den letzten 20 Jahren von zwischen 5 und 6 Prozent. Es gibt wenig Länder auf der Welt, die das haben. Ähm, es ist äh, ein demokratisch verfasstes Land. Ähm, es ist schwierig, weil äh, für deutsche Unternehmen Risiken äh, liegen in der, in der Gesetzgebung, in der Planbarkeit von Investitionen. Äh, da ist Indonesien etwas schwieriger als andere, weil es, weil es sozusagen Veränderungen häufig gibt ähm, in der Aber Ansonsten ist der ist nicht sehr viel anders als andere Länder, außer dass es größer ist und eben stabil wächst. Und der entscheidende Faktor bei dem Wachstum von Indonesien ist ja gar nicht so sehr der die Außenwirtschaft. Der entscheidende Faktor ist, dass ähm, gut die Hälfte des Prodosoziales, 60 Prozent, werden aus der inländischen Konsumnachfrage. Also sprich äh, das Wachstum, was praktisch im Inland erzielt wird. Äh, das ist die treibende Kraft und das ist auch die stabilisierende Faktor hier im Land.
0: Hm, verstehe. Herr Malerius, wie würden Sie das Risiko einschätzen und vielleicht auch mal im Vergleich dazu die Chancen? Ich würde behaupten, Sie sagen, die Chancen überwiegen, keine Frage. Das ist natürlich, oder? Was würden Sie sagen? Schütteln mit dem Kopf. Ja, nein, nein,
2: nein. Ich sozusagen, ich gehe da völlig, völlig unvoreingenommen ran. Also ich würde der Herrn, Herrn Rönnfeld beipflichten, nicht? also das Risiko ist erstmal nicht, nicht größer als sonst. Indonesien hat ja auch ein, ein sehr stabiles, sehr stabiles, über Jahrzehnte lang stabil hohes Wachstum. Wir hatten hier die Asienkrise, da ist die Wirtschaft um historisch 13 Prozent geschrumpft. Und seitdem, dann hat man sich zwei Jahre danach wieder berappelt. Und seitdem hat man stabil im Grunde 5 Prozent Wachstum, immer sogar meistens sogar noch ein, ein, Stück, ein Stück drauf. Wenn die Rohstoffpreise hoch sind, also vor allen Dingen Kohle und jetzt, jetzt auch Nickel, dann geht es dem Land noch mal ein, ein Stück besser. Dann hat man, hat man irgendwie Vorteile, dann gibt es den, den die, 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 was Herr Rennfeld auch sagte, die, die optimistischen Konsumenten. Nicht? Die, die ist jeder zweite, ist unter 30 Jahre alt. Die meisten haben bis zur Covid-Krise selber gar keine Krise miterlebt. Sondern mhm. das heißt, man ist optimistisch, und man Geld hat, man gibt aus, man legt sich auf die hohe Kante. Und insofern hat man hier nicht, also die. Indonesien hatte eines, eines der, eine der höchsten Wachstumsraten über die vergangenen 20 Jahre weltweit. Nicht? Also da ist China noch, da ist Indien noch und naja, Vietnam noch, vielleicht noch zwei oder andere kleinere Länder irgendwo. Aber ähm, also die, die, das, das Risiko einer Wirtschaftskrise hier in Indonesien ist nicht höher als irgendwo sonst. Ne?
0: Sie haben gerade schon angefangen, in Ansätzen so ein bisschen besser zu beschreiben, wie die Menschen, äh, ja ich sag mal, die sich mit Wirtschaft umtreiben in Indonesien, ähm, wie die so ticken. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen intensivieren, weil wenn ich mich als deutsches Unternehmen dort platzieren möchte, in welcher Form auch immer, muss ich ja auch ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, was, wie ticken die, wie denken die, wie funktioniert die Wirtschaft dort, ähm, wie ist es auch kulturell verankert? Herr Röntfeld.
1: Ja, der wichtigste Punkt, den hat Herr Menelius gerade gedacht, das ist die junge Bevölkerung. Wir haben eine sehr junge mhm. Bevölkerung, eine sehr, wie sagt man so schön, neudeutsch-tech-affin. Hier läuft alles, hier hat jeder mindestens ein Smartphone, meistens zwei oder noch mehr. Es läuft alles online, man bestellt sich alles, kriegt alles geliefert und... Das ist zum Beispiel etwas, was vielleicht auch nicht so bekannt ist über sind Dieser dieser ähm, ITC, also Information Technology Sektor, ist auch ein sehr starker im Land. Es äh, gibt viele, viele Unternehmen, die sich da entwickelt haben, ähm, weil er vielleicht auch nicht so reguliert ist. Äh, sprich, weil die Bürokraten gar nicht so genau wissen, was da passiert. Äh, und da sind eben auch viele... Oh, Unternehmen... das ist ein
0: spannender Punkt. Was heißt, was heißt, die wissen nicht genau, was da passiert?
1: <lacht> ja, es ist... Indonesien ist, äh, ist ein reguliertes Land, das hatten wir ja schon festgestellt. Ähm, okay. Und Regularien äh, ist ja, wenn praktisch letztendlich Bürokraten versuchen, Dinge zu regeln. Und in dem Bereich, ähm, ich glaube, ist das Wissen gar nicht so ausgeprägt gewesen auf der Seite der Regulatoren. Und man durfte, man konnte praktisch hier viel ausprobieren. Ja, ich sag mal, wenn man Richtung Datenschutz, es gibt ja praktisch kaum. Datenschutzeinschränkungen, das heißt, man kann mit seinen Konsumerdaten viel machen. Es kommen viele Firmen hier, die, die Indonesier greifen jede neue Technologie-Applikationsveränderung auf. Das heißt, man kann Dinge ausprobieren und das machen inzwischen auch zunehmend auch Unternehmen aus der Region, die eben hier in Indonesien erstmal als Testmarkt dann eben auch neue Applikationen, neue Anwendungen ausprobieren können.
0: Also könnte man sagen, Indonesien ist wie wie das Hassloch von Deutschland. Also ist sozusagen die Stadt, diejenige, in der ja Marktforschungstechnisch einfach mal wieder wie im Wilden Westen alles probiert werden darf.
1: Ja, ja, ja. Das da und das wird ganz unvoreingenommen. Ja, das wie gesagt, das hängt mit der mit der es ähm, hängt mit der, mit der Jugendhaftigkeit, dass man da etwas unbelasteter ist. Es hängt vielleicht auch ein bisschen, dass man gar nicht so die eine Erfahrung hat, was Datenmissbrauch irgendwie auslösen kann. Oder ja, da ist auch keine historische Erfahrung groß. Ähm, und dann hängt es eben damit zusammen, dass die, dass die Leute gerne das nutzen und, und, und gerade im städtischen Bereich oder äh Mittelklassebereich da eben auch... Ähm, flexibel sind und, und solche Sachen ausprobieren. ja, Wo, wo sozusagen bei anderen Ländern der, der Skeptizismus ähm, sozusagen als, erstes, als erster Instinkt eintritt, ist bei den Indonesiern dann der Optimismus und die, die Risikobereitschaft da.
0: Hm, ist es Optimismus oder ist es Naivität?
1: Ich glaube, es ist eher Optimismus.
0: Mhm. Ein spannender Punkt, den ich Unbedingt hier noch ansprechen möchte. Ich hatte das im Vorfeld in einem Artikel gelesen. Die Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java, die droht zu versinken. Und nun wird ja für mehr als 30 Milliarden US-Dollar auf Borneo gerade eine neue Hauptstadt für Indonesien gebaut. Wie kann man sich das denn vorstellen, Herr Malerius?
2: Ja, die die Entscheidung, das zu tun, die ist, glaube ich, 2019 gefallen. Das ist so ein bisschen ein Projekt, das mit dem Präsidenten Joko Widodo verbunden ist. Also er will sich da selber auch ein bisschen ein, ein Denkmal setzen, dass äh, 30 Milliarden Dollar werden ja. Wenn es denn, das wäre ja relativ billig, wenn es denn dabei bliebe, so, ne? aber das ist natürlich ein Langfristprojekt. Wenn man aus Nusantara, so wie die neue Hauptstadt heißen soll, wirklich eine Stadt machen will, also nicht nur einen, einen sterilen Verwaltungssitz, sondern eine Stadt, in der Leute leben, in der es irgendwie Bildungseinrichtungen gibt, auch, auch Industrie, das, das kostet ja viel mehr und das, das ist ein sehr langfristiges Projekt. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen dieses, dieses Versinken Jakartas dass das sozusagen der, der, der ausschlaggebende Punkt war. Also es gibt natürlich ein Problem, vor allem der, der Norden der Stadt, der nicht der, sozusagen weitgehend unter Meeresspiegel, aber es gibt vielleicht ganz andere Gründe, der, die dafür ausschlaggebend waren. Zum Beispiel, dass, man, dass Indonesien ein sehr Java-zentriertes Land, ist also, die, also 40 Prozent, 40 oder mehr als 40 Prozent der, der Einwohner sind Javaner. Die alle bisher gewählten Präsidenten waren Javaner. Ähm, es also die Kulturelle, die wirtschaftliche, die politische Macht liegt hier in Java und das ist natürlich für, für die vielen anderen ethnischen Gruppen im Land ein bisschen frustrierend, die fühlen sich ein bisschen herabgesetzt. Und auch, ich glaube, auch in dem Sinne muss man muss man Musantara verstehen, nicht? also die Macht ein bisschen rauszuholen aus, aus Java.
0: Und wie sieht das in der Praxis aus, Herr Röntfeld? Also wann ist diese Stadt oder wann soll sie bezugsfähig sein?
1: Ähm, also ein wichtiges Datum ist, nächste, nächstes Jahr im August äh, zum Unabhängigkeitstag soll praktisch der offizielle Wechsel äh, stattfinden, dann möchte der Präsident dort äh, sozusagen dem, der Stadt den Hauptstadtstatus verleihen, ja, die entsprechenden Gesetzesvorlagen sind im Prinzip alle gemacht, äh, da waren sie dann doch relativ konsequent, ähm, ich glaube es hat viele überrascht, ähm, viele haben es am Anfang nicht sehr ernst genommen, ähm, aber die, die ja, dass sie sich sich ein Denkmal setzen wollen oder aber eben auch etwas anstoßen wollen. Ich glaube, wenn man da jetzt, ähm, sagen wir mal, keine niederen Motive unterstellen möchte. Es ähm, ist schon richtig, Java ist die, und Jakarta ist halt dieses absolute Zentrum dieses Landes. Das muss man sich, es sind 150 oder mehr als 150 Millionen Leben auf dieser kleinen Insel. Ja, das ist eine, eine sehr dicht besiedelte allein Großraum Jakarta sind eben 30, 35 Millionen Menschen. Ähm das ist damit die zweitgrößte Metropolregion der Welt inzwischen. Das schafft natürlich ganz eigene Probleme und dann kommt das Absinken der Stadt durch, das, durch das, die Nutzung des Grundwassers und das Eintreten der, 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 des Salzwassers etc., etc. Die Idee ist, dass praktisch sich man hat mehr oder weniger als Mitte des Landes gesucht, ja, wo auch noch viele freie Flächen waren und man möchte dort eben ein, ich glaube auch ein symbolisches Charakter, also nicht nur symbolisch, sondern eben auch eine praktische, ich sag mal, wie man in Zukunft Städte bauen kann oder könnte. Ähm, so, so, zumindest sind die Planung ausgelegt sehr, sehr, ähm, sag mal umweltfreundlich, sustainable, mit viel, mit viel äh, Waldflächen, ähm, wieder Aufforstung von, von, das ist einiges von den, von den Gebieten sind sozusagen äh, Waldkonzessionen, also sprich wo früher äh, oder auch bis heute noch, bis vor kurzem noch äh, Wald äh, abgeholzt wurde, das soll eben okay. wieder umgewandelt werden. Und der erste Schritt ist jetzt mal, es sind ähm, gesehen die, die Baubracken für, für um die 5.000 äh, Bauarbeiter sind da. Die bauen jetzt die, für die erwartet im Laufe des Jahres um, um die 30.000 Bauarbeiter, die dann praktisch vor Ort anfangen, die Infrastruktur zu bauen. Ja? Also Straßen werden gelegt, äh, Wasser, Abwassersysteme, Deiche.
0: Die Frage ist aber... Wenn Sie sagen, nächstes Jahr soll die Regierung quasi schon umziehen, wer soll der Regierung folgen? Ich meine, es ist letzten Endes, es ist, es ist eine komplett neue Stadt, wie Sie selber sagen, die braucht erstmal Jahre, um zu entstehen und wer zieht denn dann dorthin?
1: Also im ersten Linie werden es mal immer die Beamten sein, ja, dass die die Regierung kann ja beschließen bestimmte ähm, Ministerien, bestimmte Behörden dahin zu verlegen. Also der zum nächsten Jahr sollen es um die 17.000 Beamte sein, die dahin ziehen. Ähm, dann ja. will man den Druck erhöhen, dass natürlich die ganze ausländische diplomatische Community da umziehen muss wenn man mehr und mehr im Laufe der Jahre, das, das ist ja ein Prozess, der sich über 20, 30 Jahre hinzieht, wenn man da praktisch konsequent weiter daran arbeitet, nach und nach alle, alle Hauptbehörden, alle größeren Staatsunternehmen, Zentralen etc. dorthin zu verlegen, dann muss, ja, dann muss die ausländische Community nachziehen, dann müssen die Firmen nachziehen und dann kann man schon über, über einen längeren Zeitraum da auch eine, Millionen statt entwickeln. es ist theoretisch machbar. Ja, und 30 Milliarden ist dann, müssen, kein, ich, ist dann auch kein auch kein Geld für so ein Projekt.
0: Ja, ich glaube, vor allem müssen auch Anreize geschaffen werden. Da bin ich äh, sehr gespannt, wo das noch hinführt. Wir kennen das ja von China. Ähm, ein Teil des Landes ist hochmodernisiert. Shenzhen äh, gefühlt ein oder mehrere Jahrzehnte voraus. Der Westen des Chinas äh, oder von China wiederum ist sehr arm. Und dann hat man ja auch angefangen zu sagen, na gut, dann ähm, erhöhen wir mal die Steuern in gewissen Teilen Chinas und äh, schaffen wiederum Anreize, mehr gen Westen ähm, sich anzusiedeln, weil es da einfach ähm, ja, letzten Endes dann auch günstiger ist und die Gewinne steigen. Ähm, also ich bin gespannt, was da noch kommt in Richtung Indi Indonesien oder in Richtung der neuen Hauptstadt. Denn letzten Endes muss da ja was passieren, um diese Metropole auch mit Leben zu füllen. Ich würde gerne noch mal über einen anderen Punkt mit Ihnen sprechen. Ähm, nun ist es ja so, dass Indonesien, Sie haben es ja eben auch schon beschrieben, sehr intensive Handelsbeziehungen mit China pflegt. China ist in Europa gerade so ein halbrotes Tuch. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie positioniert sich Indonesien eigentlich? Also steht es wirklich völlig neutral in der Mitte oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, politisch versucht Indonesien... Äh weitgehend in, in, in internationalen Konflikten neutral zu sein. Äh, was China angeht, na, es gibt so kleinere Grenzkonflikte in, also im chinesischen Meer im, im, im Norden Indonesiens. Es gibt natürlich aber auch große, große, ähm, große wirtschaftliche Abhängigkeit. Nicht? Man hat ja die, Indonesier, die Chinesen bauen hier zahlreiche riesige Infrastruktur, setzen also zahlreiche riesige Infrastrukturprojekte um, nicht? Gleichzeitig ist äh, China auch der wichtigste Abnehmer äh, indonesischer Rohstoffe. Ne? Also man hat jetzt im, im vergangenen Jahr Kohle im Wert von 55 Milliarden US-Dollar äh, exportiert. Das ist also mit Abstand der größte Wert, den man jemals hatte. Ein Großteil davon geht nach China und das heißt, dass China auch sozusagen als der Abnehmer indonesischer Waren natürlich auch na, durchaus am, am Hebel setzt und sagen kann, also nicht, wenn ihr uns weiter als, 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 als Markt haben wollt nicht? Also, oder wenn ihr weiter auch sozusagen unsere, unsere günstige Arbeitskraft bei Infrastrukturen, unsere Technologie haben wollt, die, die einfach günstiger ist als, 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 als die anderen Anbieter, weil, weil dort viel, viel staatliches Geld reinfließt, unsere, unsere günstigen Kredite in Anspruch nehmen wollt, dann äh, ähm, stellt euch nicht gegen uns, mhm. ne? zumindest so.
0: Hm. Es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ich es richtig verfolge, dann ist Indonesien ein möglicher Kandidat für BRICS Plus, ja? also für die Wirtschafts oder den Wirtschaftszusammenschluss der Länder Brasilien, Russland, Indonesien, China und Südafrika. Die werben ja ganz stark um neue Partner. Wie steht Indonesien dazu?
1: Ich glaube, ja. der... Der Punkt ist, ähm, an China kann hier in, in Asien keiner vorbei. Man kann weltweit wahrscheinlich kaum jemand vorbei, aber natürlich keins der umliegenden Ländern. Ähm, äh, wie man ja sagte, es ist das größte, mit Abstand größte Handelspartner inzwischen. Und natürlich wird man sich mit dem nicht überwerfen wollen, genau wie wir das aus Deutschland raus nicht können. Wir können uns auch nicht mit China überwerfen, nur weil die Amerikaner das jetzt ähm, auf die Spitze treiben wollen. Ich glaube, da werden sie in der Region ähm, ausgebremst, ich meine, keins auch der anderen größeren Länder der Region ähm, will, eine, will diese Zuordnung oder diese, diese ähm, Zuspitzung haben. Äh, man ist sich natürlich bewusst, dass, dass geostrategisch, militärisch, ähm, äh, muss, man sich da, muss man sich da besser aufstellen, als man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Ja, ähm, da haben die Länder... Wir ja in Deutschland auch dazugelernt oder waren da, glaube ich, insgesamt eher vielleicht sogar ein bisschen weniger naiv, als wir das in Deutschland waren, dass man eben sich da sozusagen abgegrenzt hat. Auf der anderen Seite ist es so, China braucht Indonesien genauso stark, wie Indonesien China braucht. Das muss man, muss man sich halt auch vor Augen führen. Indonesien ist eines der wenigen Länder, glaube ich, das einzige Land, was es sich gewagt hat herauszunehmen chinesische Fischereiboote zu versenken wenn in jedem eigenen Land aufgebracht in den eigenen Bässe aufgebracht werden das traut sich kein anderes Land ja ähm, der indonesische Präsident
0: warum traut Indonesien sich das um ein um Zeichen zu
1: setzen weil ich glaube weil die erstens die die Überfischung die der Flotten war einfach so massiv äh, dass man da eben auch ein Zeichen setzen wollte ähm, und vielleicht auch was kann. Man hat keinen direkten territorialen Konflikt, also da gibt's also jetzt nicht so wie Philippinen oder andere Länder und man ist eben wie gesagt da auch in einer etwas als deutlich größeres Land als die meisten anderen auch in einer etwas anderen geostrategischen Position und das hat man eben auch durchaus auch ausgespielt. Ja, also auch der Präsident mhm. ist am Anfang seiner, seiner Amtszeit nach China gegangen und hat sich dort bei den Chinesen äh, vor versammelter Mannschaft sozusagen Geschäftskongress äh, beschwert über die schlechte Strategie von einigen der, der, der chinesischen Investitionsprojekte. Ja, das muss machen auch nicht viele. Mhm.
0: Habe ich tatsächlich so auch noch nicht gehört. Ja. Also ein sehr selbstbewusstes Land mit ähm, viel Potenzial, viel wirtschaftlichem Potenzial. Das hat natürlich auch Deutschland erkannt. Nicht umsonst ist Indonesien Partnerland der Hannover Messe in diesem Jahr. Und ich möchte mich an der Stelle erstmal ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Das waren spannende Einblicke. Wir verfolgen das natürlich. Wir sind ganz gespannt, was Robert Habeck und ähm, das ganze Wirtschaftsministerium da vielleicht noch auf die Beine stellt. Da gab es ja auch schon diverse Ankündigungen, dass man die Beziehungen intensivieren möchte. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick und vielleicht sprechen wir uns dann noch mal dazu. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.
1: Danke. Gerne geschehen. Gerne.
0: Und vom wirtschaftlichen und geopolitischen Blick schauen wir jetzt noch mal wie gewohnt auf die Finanzwelt. Diesen Part übernimmt bekanntlich unser Telebörsenteam.
3: Dankeschön, Mary. Und ähm, ich spreche jetzt an der Börse in Frankfurt mit meinem Kollegen Friedhelm Tilgen. Freddy, grüß dich. Indonesien, was fällt dir da mit der Finanzbrille gesehen ein? Urlaub mal ganz ausgenommen. Indonesien ist ein, eine extrem stark wachsende Volkswirtschaft, nicht nur in Sachen Bevölkerung, auch in Sachen Wirtschaft. Das äh, Land hat mittlerweile äh, über 280 Millionen Einwohner Wachstumsraten in normalen Jahren von fünf bis sechs Prozent. Aber ein Großteil, ein Viertel der Bevölkerung lebt immer noch unter der Armutsgrenze. Es gibt Unglaublich viele Rohstoffe in diesem durchaus auch flächenmäßig riesigen Land. Indonesien ist der größte Palmölproduzent der Welt. Das bringt natürlich Einnahmen, aber auch viel Kritik, weil Palmöl unter ökologischen Gesichtspunkten auch nicht immer nur als positiv angesehen wird. Aber das Land profitiert unter anderem auch vom Gold- und Kupferabbau. Der größte Produzent dort ist auch der größte Steuerzahler. Im Land Freeport Indonesia betreibt die größte Goldmine der Welt in Westneuguinea. Das ist ganz im Osten von Indonesien. Und last but not least, du hast es schon anklingen lassen, der Tourismus ist ebenfalls wichtig. Bali, die wichtigste Tourismusinsel in Indonesien verzeichnet alleine vier Millionen Besucher pro Jahr. Wenn man mal auf die Börse schaut, wie läuft die dort in Indonesien? Eigentlich wie die anderen Märkte der Welt auch. Indonesien äh, hat eine Börse und eine Finanzwirtschaft, die eigentlich weltwirtschaftlich sehr gut mithalten kann. Und äh, entsprechend auch der Index, das ist der IDX der Indonesier. Stock Exchange Index ähm, sich ähnlich entwickelt, wie wir das auch an anderen Börsen können. Die Volatilität vielleicht ein bisschen höher, aber alleine, wenn man mal guckt, wie die Entwicklung war seit der Covid-Pandemie, auch da hat es 2020 ähm, einen Tiefstand gegeben, einen Einbruch der Börse. Ähm, aber seitdem hat sich die Börse schon wieder deutlich erholt und mehr als 50 Prozent hinzugewonnen. Da sieht man, die Entwicklung ist da nicht viel anders, als wir das auch hier in Europa, auch da in den USA kennen. Dankeschön, Freddy. Und damit zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Produziert wird dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns ein Feedback zu hinterlassen, am besten per E-Mail. Die Adresse lautet www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.